0: Привіт! Це подкаст «Міленіалки». В ньому я, Міла Мороз, розпитую представниць свого покоління про наші проблеми, зради та перемоги. Сьогодні будемо вчитися зменшувати тривожність на карантині з психологіною Мартою Привіз. Вона авторка книги для дівчат та жінок «Я у своєму житті». Марта поділиться з нами техніками заспокоєння, відповість на запитання, де брати ресурс у чотирьох стінах і як не розійтись з партнером після карантину. Також зв'яжемося з міленіалками з США, Франції та Німеччини, де карантинні заходи жорсткіші, ніж в Україні.
1: Якщо у вас є гострі емоції, негативні емоції, вас бомбить, як то кажуть, то є сенс подумати, як їх виражати в спосіб, щоб не нашкодити собі та іншим, але забороняти собі ці емоції – це корисно, тому що вони все одно є.
2: Понеділок, ще 4 дні тому, це було 300 випадків лише в місті Нью-Йорк. Потім середи це вже було більше тисячі. І ось ми сьогодні в суботу відкрили знову новини за сніданком. І їх вже близько 6 тисяч тих, хто заразився коронавірусом офіційно
1: нашому мозку абсолютно без різниці, чи це відбувається в реальності, оце от ваше безпечне місце, добра картинка, чи це відбувається в уяві. Він це сприймає як щось, що є насправді.
0: Привіт, Марто! Привіт! Зараз в нас всі не мають можливості активно виходити з дому, сидять в соцмережах, читають новини, репости, дивляться сторіс, рахують смертельні випадки. От як психолог, що ти можеш сказати? Це нормально чи, можливо, нам краще все ж таки менше читати цих новин, щоб якось
1: мінімізувати нашу таку тривогу? Від інтернету В нас є така в голові ілюзія, що якщо я знайду інформацію, тоді я заспокоююсь. Але, на жаль, проходить 5 хвилин, і ось знову нам потрібно це все оновлювати і дізнаватись. І, власне, ідея в тому, що інтернет зараз – це хороший інструмент для нашої соціалізації. Тобто це не єдиний інструмент, але це один з інструментів, який може бути дуже корисним під час карантину. Але якщо ми будемо витрачати увесь вільний час, суто на те, щоб шукати різні е, новини, так, переглядати статистику про коронавірус, про смертність, про те, як воно протікає в різних країнах, то ми будемо теж поглиблювати стан нашої тривоги. І тобто ми будемо ще більше доходити до цієї точки, коли наша тривога буде для нас нестерпною. І тут було би добре для себе зрозуміти, на що зараз я можу вплинути. Так? І якщо ми будемо розуміти що в цьому світі, в цій ситуації, яка дуже нестабільна, яка дуже невідома, все ще є якісь е, речі, на які я впливаю, то нам, можливо, буде трохи легше розподілити той час, бо ми зможемо ніби витрачати певну кількість часу на те, щоб дивитися новини, дізнаватися статистику, але теж будемо займатися нашим звичним життям. І тоді в нас цей рівень тривоги, він, звичайно, протягом дня буде коливатись. Так? Нам, місцями нам буде менш тривожно, місцями більш тривожно, але принаймні в нас будуть оці періоди, коли в нас буде щось схоже до нашого звичного життя. А якщо
0: говорити про наш страх захворіти, ми також можемо так цей страх якось забувати своїми діями певними. Так, от, наприклад, підвищувати свій імунітет, пити більше води, так як рекомендують лікарі, антисептиками обробляти руки якомога частіше. Тобто, це також такі дії, які можуть понизити нашу тривожність,
1: так, от зайняти чимось руки і голову. Те, що ти описуєш, це власне є добрим прикладом такої продуктивної або корисної тривоги. Коли мені тривожно, але я розумію, що є певні методи, які можуть мені допомогти дати собі раду в цій ситуації, і ці методи вони, власне, є перевіреними, так що вони рекомендовані ВОЗ, що дійсно вже ряд країн ними скористались, вони виявили себе як ефективні, і власне це може бути тим таким оптимальним варіантом, так як теж знижувати свою тривогу і як робити її корисною для себе, для своєї сім'ї. Наше завдання. Теж як людей, які під час карантину знаходяться зі своїми сім'ями, які мають друзів і знайомих. Теж якби піклуватись один про одного і дивитися, чи бува хтось не скочується в такий тривожний стан або в іпохондричний стан. Це така гарна можливість для нас усіх бути більш соціально чутливими і допомагати навзаєм. Бо в когось та тривога дійсно така велика, що людина ну, 3-4 години проводить у ванні за миттям рук. І це для неї теж не є корисно, бо ефект такий же, якби вона, наприклад, просто 6 раз Дань по дві хвилини помила ці роки,
0: то в такому випадку краще людину перемкнути надію якусь більш більш незалежно від саме цієї хвороби, так можливо там грати в якісь настільні ігри або читати щось, дивитися. То як цій людині, так тривожному твоєму родичу або подрузі, допомогти витись з цього стану?
1: Ну, тут насправді, напевно, ми би мали розділити, так? Бо якщо ми бачимо, що людина тривожиться більше, ніж, наприклад, ніж інші люди, які з нею мешкають або більше, ніж її знайомі, і нам вдається її перемкнути, наприклад, ми запрошуємо її на скайп-конференції або дзвонимо, і вона, в принципі, перемикається. Її тривога, вона така гнучка, так? Вона включається в діалог, і вона може говорити на якісь інші теми. А не про коронавірус, тоді це хороший знак. Але якщо ми бачимо, що людина повністю зациклилась на тривозі, і вона ну не піддається нашим таким намаганням її вивести зі стану тривоги, і вона ще дужче миє руки або ще більше шукає інформацію. Тоді є сенс звернутися за онлайн-терапією або принаймні на якусь одну консультацію до лікаря або до психотерапевта чи психолога, тому що, можливо, ця тривога вона вже як переходить оцю межу норми і, можливо, тоді людині потрібна така кваліфікована допомога. Тобто тут я закликаю, щоб ми подивилися на людей навколо нас, хай навіть це в віртуальному просторі, так? хай навіть це через скайп або телефоном, подивилися, як вони справляються, чи вони справляються. І якщо ні, то нагадати їм, що це окей, це абсолютно нормально, якщо вони звернуться за допомогою.
3: Привіт! Мене звати Ліна Тимощук. Я навчаюся і працюю в Баварії, у місті Вьорцборг. Я належу до тих людей, які іноді люблять побути наодинці з собою. Але вже за стільки часу, скажу вам, що я доволі таки набулася. І це дуже складно бути самому в квартирі, особливо зараз, коли в нас з вчорашнього дня, саме з 21 березня, запровадили жорсткі міри карантину і взагалі забороняють виходити з дому. Це дуже складно, коли людина живе сама. А Я ще хворіла, відповідно, вдома не дуже хотіла займатися спортом, бо я ще відчувала певну слабкість. І так само якусь розумову діяльність... Читати мені теж було не дуже приємно, бо трішки боліла голова і відчувала себе слабко. Відповідно, я дуже багато днів проводила, просто читаючи ці жахливі новини, статистику, кількість смертей про тих людей, які померли, в якому віці і так далі. І цим негативом, мабуть, я все-таки навіть не прискорювала своє одужання. Вже пізніше, коли я, звичайно, одужала стало те, що краще, я почала більше спілкуватися по соціальних мережах, телефонувати з друзями з України, з Німеччини, але, знову ж таки, у спілкуванні були присутні ці негативні новини, дуже не вистачало соціальних контактів, і навіть не просто спілкування по телефону чи переписка, от справді живого спілкування. І саме в такій ситуації, коли все так складно, і така напруга, все неелектризоване, хочеться обійняти своїх рідних людей, друзів, підтримати один одного, подивитися в очі, сказати, відповідно, напряму ці слова підтримки. І дуже складно, коли ти це не можеш зробити. Коли ти живеш сам, маєш вдовольнятися тільки такими контактами по телефону.
0: Як бути людям, які через самоізоляцію відчувають себе ще більш самотніми? Тому що у когось є там чоловік, хлопець, так, або діти, з якими вони там 24 на сім, це е, ще одне запитання. Але зараз от саме про людей, які живуть одні, і вони ще більше себе самотніми почувають. От що ти можеш їм порадити?
1: По-перше, як я вже згадувала, коли ми знаходимося в ізоляції, у нас виникає емоційний голод. І нашому мозку для того, щоб почувати себе у безпеці, для того, щоб розвиватись, потрібна любов. Як би це дивно не звучало. І для того, щоб зберігати... Відчуття того, що нас люблять, і відчуття того, що ми частиною взагалі спільноти якоїсь, то нам власне потрібно подумати про те, як зберігати співучасть так з іншими людьми, як далі залишатися частиною певних спільнот. Це абсолютно нормально. Ще перші дні буде важко, а потім ми всі переформатуємось і зможемо, я не знаю, відвідувати свої певні там навчання онлайн, або ну я маю на увазі хто з університету, так то або навіть є практика, коли богослужіння онлайн проводяться. Моя мама зараз на це активно підсіла. Для неї це дуже дивний формат там молитись онлайн. Ну Але їй це важливо, а, а мені важливо, щоб вона бодай так, трохи розуміла всю серйозність карантину. Так само є е, фейсбук-спільноти. Основна ідея в тому, що якщо ви чуєте себе дуже самотніми, то це ваша відповідальність зараз. Як зробити так, щоб повернути собі відчуття приналежності до групи? Тому що коли ви собі повернете відчуття, що я спілкуюся з людьми, що я належу далі до певних спільнот, що я щось роблю, хай навіть в онлайн-форматі, у вашому мозку з'явиться дуже класна думка про те, що я не один або я не одна. І ця думка, вона буде існувати не тільки на когнітивному рівні, не тільки на логічному рівні, але за нею підуть теж емоції. І ці емоції, вони будуть теж допомагати вам зберігати більше, більше відчуття безпеки, якісь стабільності. Тому це перша ідея, те, щоб дійсно ну, знаєш, якось бути активними онлайн або дзвонити до когось, робити різні фейсбук-конференції. У мене зараз з друзями дуже класна традиція. Ми зідзвонюємось поговорити про всяке різне Знаєш знаєш, поснідати разом. Це дуже гарно, насправді, тому що, виявляється, є багато речей, які ти не знаєш про своїх друзів, а тут ну, багато часу про це, щоб дізнатись, і це дуже цікаво. Ну, а друга штука, яка б була дуже корисна для людей, які почуваються самотніми, які, ну, і для нас всіх загалом, це зберігати та розвивати відчуття надії. Нам усім зараз треба трішки дива, трішки надії. І тут вже питання, яким чином у вас ця надія всередині може виникнути. Та, у мене є там дуже дивний метод. Я, коли мені зовсім погано, зовсім сумно, і життя здається печальненьким, я читаю казки Макса Фрая, казки Старого Вільнюса. Я вже це роблю третій рік, там є дуже багато книжок цих. І мені допомагає. Але в когось це може бути інший метод, знаєш, хтось дивиться серіали або драми, або ще щось, але це має бути щось, от щось таке, що навіть якщо воно не має якогось інтелектуального навантаження, але воно дає тобі відчуття надії. І це от головне зараз. Я в такі
0: моменти читаю перші частини Гаррі Поттера, тому що це мене якось одразу повертає от туди, в своє дитинство, де мені було 10 рочків і все було
1: дуже-дуже добре. Це дуже класно насправді. І ти мені, до речі, нагадала, що є ще один метод зараз в психотерапії. Він, правда, експериментальний, але так виглядає, що він має шанси бути суперуспішним. Власне, щоб в стресові періоди кожного дня свідомо викликати в голові і занурюватися в добрі спогади з минулого. Тобто зробити це такою щоденною практикою. Тоді наш мозок він ну в стресових умовах він звикаєш думати депресивно, пригнічено, тривожно, і тут він отримує, наприклад, 10 хвилин доброго спогаду з минулого, так і він вже розуміє, що блін, я не можу думати тільки про погане. Бо тут у мене ось в голові картинка про те, як мені було там добре відпустці, не знаю, три роки тому, або як народилася моя дитина. І він теж вчиться переключатись. І я думаю, що це теж може бути гарна практика для людей, які почуваються самотніми. Якщо ти вже заговорила за практики, можливо, можеш ще
0: якісь техніки нам розказати, так які можна зараз, от в цих умовах карантину, якщо тобі дуже тривожно, або якщо ти дратуєшся, якось використовувати. Я знаю, що багато психологи рекомендують там виписувати свої думки, виписувати свої емоції або там вести щоденник.
1: Я думаю, що тут важливо, перш за все, поставитись до себе з чуйністю. Не всі люди люблять писати щоденники, і це абсолютно окей. Але хтось любить, наприклад, малювати комікси або робити будь-які інші речі, які допомагають їм перемкнутись. І тоді ви можете пригадати, що для вас працює, і почати це заново робити. Так? Це теж буде ефективно, так само, як писати. Якщо ми говоримо про якісь зовсім-зовсім прості техніки, які можна зараз робити і для яких нічого більше не потрібно, то є така техніка, яку використовують в mindfulness-підході для підлітків, коли їх вчать, як повертатися до реальності і не застрягати в тривозі. І вона називається «Де зараз мої стопи?» ну, Де ідея така кілька разів на день? Ви собі пригадуєте питання «Де зараз мої стопи?» І намагаєтеся зрозуміти, де вони, де ви зараз знаходитесь, як почувається е, ваше тіло, які відчуття доторку до землі, чи вам холодно, чи вам е, можливо спекотно і так далі. І це такі звичайні прості фізичні описи які можуть справді допомогти людині теж перемикатись і заземлятись. І є ще дуже гарна техніка, мені здається, нам усім вона буде добре зараз заходити, тому що вона допомагає нам теж відійти від тривоги і піти в якісь такі добрі, добрі е, образи. Вона називається «Безпечне місце». Якби ви хотіли її загуглити, це робиться абсолютно без проблем. Але ідея в тому, що ця техніка для роботи з уявою. Ми намагаємося задіяти всі наші органи чуття. Тобто, пригадати якісь місця, де ми чулися дуже щасливими, або де нам було дуже добре. Якщо ми не хочемо пригадувати реальне місце, ми можемо собі його вигадати. Хтось уявляє хатинку в горах, хтось уявляє десь себе на березі моря і так далі. І ми починаємо задіювати всі сенсорні переживання. Тобто, що я там чую, які там є кольори, як я почуваюся, як почувається моє тіло, так? які ще звуки я можу там зараз почути ну і так далі. Тобто максимально намагатися зануритися в це безпечне місце. І насправді, коли я практикую таке з людьми на психотерапії, якщо вдається достатньо добре себе занурити, то рівень тривоги він спадає. І коли ми задаємо ну, в когнітивно-поведінковій терапії, ми це завдання задаємо робити раз в день протягом певного періоду. І ми можемо дійсно спостерігати, що рівень тривоги в людей падає, і вони отримують такий додатковий ресурс. Тому що нашому мозку абсолютно без різниці, чи це відбувається в реальності, оце от ваше безпечне місце, добра картинка, чи це відбувається в уяві. Він це сприймає як щось, що є, ну, що є насправді. І він відповідно отримує реальні позитивні емоції і реальні позитивні думки. Тому це такі суперпрості методи. Теж, якщо комусь добре йдуть релаксації, медитації, можна подивитись в mindfulness підході безліч технік. Але, розумієш, тут, така, тут такий нюанс, що кожен з нас, насправді, вже знає, що допомагає їм. Ну, мало є, напевно, які люди, які б взагалі не мали методів самодопомоги. Тому, якщо ви вже знаєте такі методи, але їх не, не використовуєте то зараз якраз гарний час, щоб про них пригадати і почати робити. Так, або
0: їх вивчити, так. так, почитати і для себе визначити, яка тобі більш
1: цікава і спробувати її. Дуже цікавий момент, що найкраще проявило себе, ну, якщо ми... Якщо ми говоримо, що, знаєш, є люди, які люблять слухати музику, читати книги, пити каву і так далі, то одне з досліджень показало нам що найкраще, власне, знижує рівень стресу саме читання. На другому місці в нас іде слухання музики. І на третьому місці – чай або кава. І достатньо читати 6 хвилин, щоб знизити рівень стресу на 68%, здається, відсотків. І це означає, що навіть якщо ми не любимо читати, але напевне, в кожної людини є якась книга, хай навіть це той же Гаррі Поттер або просто якась дуже проста книга, і ми можемо просто прочитати один розділ. І окей, і це вже нам допоможе. Це вже на фізіологічному рівні нам знизить рівень тривоги. Люблю такі прості рецепти. І ще, знаєш, такий цікавий момент, вчора говорила з подругою про те, що, теж з тобою ми говорили, правда, про те, що зараз багато людей начебто постять про онлайн-курси, книжки дуже розумні і так далі. Я говорила про те, що насправді буває дуже класним методом прочитати абсолютно нерозумну книжку, яка просто тебе затягне плані сюжету. І це допоможе абсолютно перемкнутися на 5, 6, 7 годин, поки ти будеш читати. Але це не буде мати, знаєш, такого інтелектуального навантаження, так? Тому що зараз під час стресу мозок не дуже стягує ще інтелектуальне навантаження. Тобто мені би теж дуже хотілося читати якісь суперрозумні книжки з психотерапії, але, ем, ну, якби, вдається з трудом. Тому якісь легкі книжки, казки, просто історії, якісь, ну, байдуже, детективи. Ви можете собі це вибачити. Ми всі просто люди. Ви можете нікому про це не розповідати. Ніхто вас не буде за це осуджувати, бо ніхто не буде знати. Але якщо вам це допомагає зараз перемкнутись ці дні карантину, використовуйте цей метод, тому що це затягне вас у сюжет і водночас це знизить рівень тривоги, бо це читання. Я усвідомила,
0: що мені от головне ввімкнути якусь свою улюблену пісню і рухатись під неї. І в мене, взагалі, цей мандраж він пропадає. Звичайно, це підходить не для всіх ситуацій, mm-hmm. так але от коли в тебе буває така якась момент, коли тобі ну, ніби погано, але ти не можеш сказати чому. Це більш, мабуть, на якихось хімічних рівнях так відбувається. То ця встряска ціла, вона
1: мені дуже допомагає. Ось, бачиш, мені стається, що частина людей, коли тебе почують, може теж його взяти собі на озброєння, бо це насправді теж дуже класний інструмент.
4: Добрый день, меня зовут Ксения, я живу во Франции, в центральной части. Регион наш называется Овернь, и также, как и по всей стране, у нас карантин. Карантин на 15 дней, который начался со вторника, и говорят, что его будут продлевать, потому что, как говорят многие врачи, 15 дней недостаточно. Карантин очень строгий, потому что выходить из дома можно только по граничным причинам. Это, например, за едой, в аптеку, к врачу и просто можно выгулять собаку, только лишь одному человеку, либо выйти на пробежку, но также одиночке и обязательно соблюдать дистанцию между людьми в метр-полтора. Ездит везде полиция, очень много ее. Мы живем в небольшом городке, но полиция ездит даже не только по центральным улицам, но и по самым отдаленным. Например, вчера Мы вышли на пробежку с мужем, также соблюдая дистанцию друг от друга Нас остановили, спросили, что мы делаем Мы сказали, что вот мы на пробежке, буквально живем здесь недалеко Они сказали хорошо, документы никакие не проверяли Но сказали, что нужно быть очень аккуратными, нет отходить, не отбегать далеко от дома, и вообще это все очень серьезно. По поводу документов, при выходе всегда нужно с собой иметь свой паспорт, ID и также специальный документ, распечатанный из Министерства внутренних дел, На сайте он есть, его скачать нужно заполнить. Если невозможно распечатать, то можно также заполнить от руки. В этом документе имя, фамилия, адрес, дата рождения. И также из списка нужно выбрать причину, по которой вышел из дома. Как я говорила ранее, это супермаркет за продуктами, в аптеку к врачу, на прогулку с собакой, либо одиночная физическая активность, пробежка. Также можно велосипед. Но, как я и недалеко от дома. Если карантин нарушается, если полицейские останавливают человека, и он просто вышел, не знаю, просто так прогуляться далеко от дома, либо же просто ездит на машине без каких-либо важных причин, то им будет штраф. Штраф был 38 евро в начале карантина, вторник, среда, а потом повысили до 35. Говорят, что сейчас хотят повышать до 375 и выше, потому что, конечно, есть и люди, которые нарушают. По Повод того, страшно ли мне на карантине? Конечно же, страшно, наверное, как и всем. Помимо этого вот осознания и также каких-то отрицательных эмоций в виде страха, тревоги, какой-то неуверенности, есть чёткое осознание, того, как важно то, что сейчас мы делаем. Каждый из нас, как важен карантин, как важны меры, которые принимают государство, как важно прислушиваться к ним. Сейчас, как никогда, от сказать, нашего человеческого единства, какого-то сострадания и социальной ответственности зависит, как быстро мы все справимся с нашим общим врагом.
0: От в мене є певний страх захворіти, він є постійно, коли я там виходжу кудись, якщо я, наприклад, в магазині, я чую, як хтось кашляє або чхає, я здригаюся, мені хочеться одразу втекти з з того місця. Тобто це вже такий якийсь певний вид параної, як мені здається. І я себе якось сама почну з собі говорити, казати собі, що... Ну, якби це сталося так два тижні тому, я б взагалі не звернула увагу на цей чих, так? Зараз я на нього звертаю увагу і так дуже гостро реагую. От як з собою в такі моменти говорити, чи треба говорити,
1: я не знаю. Ну, напевне, варто, щоб ми всі собі нагадали, що та ситуація, в якій ми знаходимось, вона дійсно може викликати у нас дуже різні переживання. І це абсолютно нормально, якщо нам страшно, або якщо ми сердимось на інших людей. Тому що зараз так склалося, що через карантин, через те, що не зовсім зрозуміло, як саме ситуація буде розгортатися далі, ми всі відчуваємо такі доволі різні емоції одночасно. Та, і, наприклад, знаєш, коли там, читаю у Фейсбуці, що люди зляться один на одного та, і кажуть, що ось, я сиджу на карантині, а мої знайомі не сидять, вони пішли на пікнік. Або те, що ти кажеш, так, що хтось там кашлянув в супермаркеті. І я насправді розумію, що люди зляться, але за цією злістю є дуже багато страху і дуже багато безпорадності і безпомічності. Бо Мені страшно ще бути зі мною, тому я злюсь на людей, які не хочуть так наче мені допомогти почуватися в безпеці. Так? Ми всі зараз в одному човні, і ми, по суті, зараз залежимо одні від одних. Ми розуміємо, що люди, які не дотримуються карантину, вони можуть нести потенційну загрозу, і нам страшно. І цей страх, він провокує агресію. Але ще, власне, робити з собою, ну, напевне, було би гарно, Найперше визнавати собі, що мені страшно і це нормально, що за умов, які склалися, окей. А також говорити з собою, запитувати себе, що ще я відчуваю і що я можу зробити в цій ситуації, так? на що я можу вплинути, як я можу собі допомогти, аби не впадати в паніку, не впадати в страх, не впадати в дуже сердитий стан. І чому це важливо, так? Не впадати в такі стани. Такись таке повернення до, того, до, до цінностей, по суті, та, якщо я не впаду в страх, то я зможу добре подбати про свою сім'ю, або я зможу добре виконувати свою роботу, незважаючи на те, що зараз ситуація така екстремальна. І, тобто такі от питання, вони нас так наче заземляють, знаєш, бо ми е, починаємо мислити в категорії «я», а не в категорії є якісь інші люди, які е, там не дотримуються, кашляють або ще щось, не дотримують карантину, кашляють і так далі. Та? Ми так е, звертаємо увагу на себе і тоді ми вже можемо контролювати трохи більше, бо це знаходиться в рамках нашого, нашого «я».
0: Є в нас слухачка Анна, яка задала таке запитання: от як подавати зараз інформацію тій публіці, яка така найбільш непробивна, яка не розуміє зараз серйозність цієї ситуації, так іде знову ж таки на ті ж самі шашлики, про які ми говорили. Тому що якщо ми починаємо апелювати до емоцій, нас журналістів постійно починають звинувачувати, так що ми там маніпулюємо, що ми перебільшуємо.
1: Мені, напевно складно буде узагальнити, але дивись, який а, цікавий момент у нас є. Те, що, а, насправді, ми зараз в екстремальних ситуаціях, так ми проявляємо наші цінності. Ми їх проявляємо дуже яскраво. Ми мусимо розуміти, що не у 100% населення України є цінність піклуватись про себе і піклуватись про інших. А у нас зараз виходить ситуація, що якщо я піклоюсь про себе і піклоюсь про інших, це дорівнює, що я є вдома, я є на карантині. Тобто це, ну, це дуже прозора кореляція, це дуже прозорий зв'язок. Якщо в людини цього немає, то дуже важко будь-якими шляхами до цього, до, до неї добратись. Звичайно, ми можемо вмикати в неї емоції, ми можемо писати, або, наприклад, суто, якісь такі рекомендації, тактики в сухому стилі, але насправді це питання до наших цінностей. І я не зовсім, напевне, компетентна щось радити журналістам, але я можу сказати, що е, ми можемо щось робити на своєму рівні. Так? Ну, це більше про те, е, я більше хочу сказати про те, що ми можемо робити як прості люди. У нас всіх є зараз інтернет. І ми всі е, маємо доступ до того, щоб щось писати, знімати і так далі. І, можливо, це той час, який ми можемо використати для того, аби теж проявити свої цінності і показати, що мені важливо моя сім'я, мої діти, мої друзі. І я можу якимось чином показувати іншим людям, що це мені важливо. Наприклад, писати пости і розповідати, що сидіти на карантині, це класно і так далі. Або просто будь-які інші теми, які не стосуються карантину. Але які показують, що ви дотримуєтесь рекомендацій ВОЗ. І, ну, і це буде працювати, тому що це особистий приклад. Але, звичайно, ми мусимо, на жаль, усвідомлювати, що буде частина людей, від не немає цих цінностей з різних причин. І ми їх не осуджуємо. Ми просто розуміємо, що не всім пощастило, наприклад, народитися в такій сім'ї, де це було, так? Якось пропагована турбота про інших і так далі. І тут вже якби складно. Складно в таких випадках, тому що таких людей, напевне, варто варто з ними якось комунікувати, ну знаєш, сам на сам і пояснювати, розбиратись індивідуально, а це зараз не зовсім можливо в ситуації, яка склалась. Ти знову кажеш про те, що варто їх
0: там якось зрозуміти, варто. А в мене знову такий виникає спротив. Подумками я ділю їх на людей, на своїх чужих. І знову в мене виникає оця така дратівливість, про яку ми вже трошки говорили, так? І от Ну, не знаю, що з цим робити, насправді, мені здається, оце, оце, цей постійний поділ, так, своєї аудиторії, або там, так, да, в мене є от моя бульбашка, яку я люблю, яку я лайкаю. Я розумію, що в мене вже немає ресурсу навіть якось з кимось сперечатися. Ця дратівливість, така певна навіть зневага до тих людей
1: от, присутня. Не знаю, що з нею робити. Я думаю, що тут ідеться не стільки про прийняття цих людей, так а не стільки про розуміння їх, просто про освідомлення того, що нам пощастило по-різному. І комусь пощастило бачити добрі приклади, і ми виросли більш про соціальними людьми, але в когось не було такої нагоди. І злитися, дратуватися і сумувати зараз це абсолютно нормально. Але теж бачиш, ситуація, яка склалася, вона насправді дуже класно допомагає нам усім вийти з своєї бульбашки, тому що ми справді, так чи інакше, кожна людина, вона знаходиться в своєму середовищі і думає щось приблизно таке. От яким є моє середовище, такою є вся Україна, якщо в мене свідоме середовище, то, значить, ну, в Україні плюс-мінус свідомі люди. Але карантин нам показує, наскільки багато є різних прошарків населення, наскільки різною може бути поведінка. Містями вона може бути дуже така безрозсудна і так далі. І для нас це теж хороший привід подумати про це, як мені з цим, для когось це можливість потренувати толерантність, якщо є таке бажання, для когось це можливість позлитись нарешті, перший раз в житті відкрито. Але в будь-якому випадку це все абсолютно природні реакції на стресову подію. У нас дійсно зараз у всіх тривалий стрес – тому що ситуація невідома, непередбачувана, і вона трапилася дуже раптово. Тому ми всі зараз знаходимося в умовах тривалого стресу, і забороняти собі якісь емоції – це теж не окей. Якщо у вас є гострі емоції, негативні емоції, вас бомбить, як то кажуть – то є сенс подумати, як їх виражати в спосіб, щоб не нашкодити собі та іншим, але забороняти собі ці емоції – е, це некорисно, тому що вони все одно є, і вони все одно будуть виникати. Взагалі, чому
0: я вирішила робити цей подкаст? Тому що я там побачила новину на Daily Mail про те, що в Китаї під час карантину зросла кількість розлучень. В РАЦах говорять, що причина – це те, що пари занадто багато часу почали проводити вдома разом. Раніше вони не були так багато е, поруч один з одним, так, 24 на 7. А от після цього вони зрозуміли, що більше не можуть жити разом. От розкажи, як тут правильно, не знаю, боротися за свій особистісний простір. От взагалі, які причини того, що люди можуть от, під час карантину зрозуміти,
1: що вони там один одному не пара? Карантин навряд чи може бути єдиною причиною, через яку люди вирішили розійтися. Очевидно, що проблеми в їхніх стосунках були ще до карантину, але через те, що зараз вони змушені перебувати разом 24 на 7, вже неможливо уникати, запищувати очі на ці проблеми. І люди просто стали перед цими проблемами, і в них не залишається вже можливості їх ігнорувати це вже неможливо. Це як слон в кімнаті, він дуже великий. І якщо раніше у вас була можливість не знаходитись в цій кімнаті і уникати цього слона, то зараз він стоїть перед вами, і ви розумієте, що проблема є. Тут така ситуація, що через те, що ігнорувати вже не можна, то стають дуже гострими конфлікти, які раніше вдавалося десь, можливо, притишувати, так десь, можливо, піти в роботу, піти в відрядження і так далі. То зараз, якби... Нема цієї змоги. Якщо люди дійсно знають, що проблеми були, і вони розуміють, що їхні стосунки, вони зараз дуже в такому-хиткому стані, то був би сенс про це поговорити. Але теж говорити про це з розумінням, що заради чого я починаю цю розмову, так, яка в мене є ціль. Чи я хочу зберегти свої стосунки, чи я хочу їх завершити, чи я зацікавлена в тому, щоб залишитись тим чоловіком або жінкою. І це перший крок. Він такий дуже очевидний. Всі психологині і психологи кажуть, говоріть словами через рот. І це вже стає таким мемом. Але це правда. Якщо ми не будемо говорити то ми ніколи не дізнаємося позиції іншої людини, ну і, відповідно, ця людина не дізнається, що відбувається з нами. Але якщо ми говоримо про особистий простір в тих стосунках, де плюс-мінус все окей, то тут є цікавий момент, що нам усім для нормального функціонування потрібен час на одинці. Це одна з п'яти обов'язкових речей, які потрібні кожній людині. І... Тут не важливо, де буде ваш особистий простір під час карантину, навіть якщо це буде ванна або кухня, або балкон, або будь-яке місце, де ви зможете побути одні, це потрібно і тут знову ж таки давайте бути до себе чуйними. Комусь треба півгодини, але комусь треба дві години. І це окей. Це окей, якщо ми візьмемо собі цей час і поговоримо з нашими рідними, що мені потрібно стільки часу, скільки часу потрібно тобі, давай поділимося обов'язками, давай хтось пригляне за дітьми, тому що це теж, ну, в когось є діти, і це потрібно на цей момент зважати. І власне, дивись, який момент. Як бачиш, все знову зводиться до діалогу, так, що Шукається вільне місце в квартирі, а через діалог вирішується, як ви будете чергуватися, коли хто піде в себе і, в, і вернеться там через півгодини чи через годину. І, власне, це основна ідея. І теж, напевне, дуже важливо, коли ви знаходитеся разом цілодобово, розуміти, що в людей різні реакції на стрес. І не всі вміють швидко відреагувати на стрес. Хтось може зараз, навіть навіть досі, да? навіть незважаючи на те, що пройшов тиждень, перебувати в замороженому стані і не усвідомлювати, що щось відбувається, тому що його психіка ще не зовсім включилась. І це теж, якби ми, ми це теж маємо якось толерувати, тому що ми не завжди впливаємо на те, як ми будемо реагувати. Ми не завжди знаємо, так, і не завжди можемо передбачити, як наша психіка відреагує. І тому, якщо у вас є чоловік або дружина, і ви по-різному, абсолютно по-різному зараз реагуєте на стрес, то дуже банальна рекомендація, але все-таки спробуйте проявити терплячість і порозуміння до того, що відбувається з цією людиною. Ми не знаємо, чому в неї така реакція включилась. Можливо, їй треба більше часу. І теж це нормально, якщо зараз люди починають, наприклад, більше плакати, знаєш, у них такий тривожний стан, вони починають скаржитися, плакати і так далі, то теж з нашого боку було би кльово, якби ми могли їх підтримати, якщо це наш, ну, хтось з наших близьких або кохана людина. Тому що це означає, що ця людина, вона, їй настільки страшно, що це її можливо, єдиний спосіб попросити про допомогу – це почати плакати.
2: Всім привіт! Мене звати Таня Карпусь. І я наразі проживаю в місті Нью-Йорк. Ну, спершу було важко сприймати новини, в принципі, дивитися, читати їх. Ми з сусідами почали більше бачитися на ну, з моїми сусідами по квартирі, тому що зазвичай ми в нас різні графіки, і ми працюємо в різні частини дня. І наш кожен прийом їжі. Дуже схожий на, як ми це жартуємо, на зібрання Генасамблеї ООН, тому що ми всі відкриваємо там останні новини. І це досить страшно прогресує, тому що в понеділок, ще 4 дні тому, це було 300 випадків лише в місті Нью-Йорк. Потім до середини це вже було більше тисячі. І ось ми сьогодні, в суботу, відкрили знову новини за сніданком. І їх вже близько 6 тисяч тих, хто заразився коронавірусом офіційно, тих, кого перевірили. І тому така геометрична прогресія. в скільки заражених щодня і наскільки вона росте, вона, звісно, дуже лякає і психологічно важко уявляти собі ці цифри, і це лише місто. Хоча це місто-мільйонник, тут 11 мільйонів людей офіційно проживає, офіційно їх ще більше, але сам факт, що Нью-Йорк ось так за 5 днів нашого карантину став фактично епіцентром. Це, звісно, наводить на досить такі е, панічні думки. Але просто, наприклад, я роблю зарядку там, 4-5 разів на день, і одночасно я їм десь 8 разів на день, тому що на карантині ти нема що робити. Ти намагаєшся там, зайняти себе, і тобі підсвідомо завжди е, хочеться їсти. Для нью-йорківця це частина культури. Піти кудись поїсти ввечері, це для цього не потрібен привід, не потрібно там святкувати день народження або е, збиратися сім'єю щось відмічати. Ти просто йдеш їсти, ти йдеш соціалізуватися. Це одна з один з шляхів уникнути депресії, уникнути ось цієї анзаєтії, про яку дуже багато говорять в Америці, тому що тут багато соціальної реклами, яка зазвичай закликає людей, в яких є проблеми з ментальним здоров'ям, подзвонити на лінії, розказати, що в тебе з твоїм психологічним, психічним ментальним. Здоров'ям. Якщо ти відчуваєш себе в небезпеці, якщо ти відчуваєш панічні атаки або емоційні качелі, як вони це називають, емоційну гойдалку, в будь-якому випадку, для цього завжди були і соціальні служби, і, в принципі, люди, ну, вони підтримують, вони завжди, як тут кажуть, check on you, завжди там, як твоє ментальне здоров'я, як ти себе сьогодні почуваєш, наскільки твоя депресія. Від одного до десяти сьогодні. І тому, звісно, я чула багато таких речей про цей карантин. Те, що для людей йти кудись поїсти ввечері або піти в бар посидіти, це була одна з таких шляхів уникнути цієї депресії, шляхів вийти з дому, заставити себе вийти з дому, заставити себе піти соціалізуватися. І коли в тебе забрали це, то, звісно, це як відняло надзвичайно велику і вагому частину культури в Нью-Йорку. Що допомагає мені заспокоїтися і не панікувати, це напевне, не знаю, не дуже щось допомагає. Закрили ще й повітряний простір, я восьми тисячі кілометрів від дому. В мене тут немає нікого з родичів або людей, ну окрім друзів, там, на яких я могла би дуже сильно розраховувати. Я намагаюся займати себе писати, читати, малювати. Я навіть там з 5-го або 6-го класу взяла пензлик в руки. Дуже багато людей також відмітили плюси цього всього, що ні з того, ні з цього в нас процес з'явилася шалена, шалений, я не знаю, вагон часу, який ми можемо нарешті витратити на себе, на своє самовдосконалення.
0: А як зберігати цю всю ресурсність? Чи є якісь підсилювачі наших сил, так? От пише наша слухачка, що все на мені – діти, мама, собака, робота. Треба вигуляти, принести їжі, працювати, контролювати, щоб діти вчили уроки, прибирати. Такий є запит так, на ресурсність, як її підвищувати.
1: По-перше, мені здається, що це дуже гарно, що ми є просто людьми, а не суперменом. Це дає нам дуже багато можливостей. Наприклад, ми можемо помилятися, і нам за це нічого не буде. Ну, якщо ми це освідомимо, так, і проживаємо цю помилку. Але, насправді, ситуації, яка склалася, кожна людина зараз відповідає за те, щоб забезпечити собі ресурсний стан. Тобто ми на першому місці відповідаємо за себе, а потім вже інші люди нам можуть якось допомогти. І знову ж таки, якщо ми знаємо, що для нас щось працює, якісь маленькі ритуали, якісь а, заняття, які нам приносять радість, от як те, що ти, наприклад, танцюєш, або ще якісь речі, дзвінок подрузі, то ми можемо це робити. Тут було би гарно пам'ятати і мати в голові таку думку, що якщо мама в ресурсному стані, то вона зможе добре подбати про дітей. Бо, знаєш, часто в нас така є ситуація, що мами, вони дбають про всіх, так, і вони забувають про себе, і потім їм дуже погано, і вони вже не можуть дбати про інших, але мусять, і, ну, і виходить таке замкнете коло. Тому тут, насправді, було би гарно, якби ви почали трохи думати про те, як ви собі зараз можете допомогти. Як стати доброю мамою для себе. Якщо це навіть буде 10 хвилин в день на якусь активність, то дозвольте собі це зробити – Заручіться підтримкою близьких чоловіка, тому що вам справді потрібні сили. І якщо ви чуєте, що вам гірше є, або що ви втрачаєте якесь відчуття контролю, то повертайте себе до того питання, на що зараз я маю вплив, що зараз я можу робити, які в мене залишились так, речі, які я можу робити. У нас у всіх точно залишилось кілька речей, які ми можемо робити і які є під нашим контролем. Це, по-перше, рекомендації ВОЗ дотримуватись, по-друге, турбуватись про себе і про інших, плекати стосунок з іншими людьми, обмежувати час, коли ми читаємо новини, тому що це тільки посилює тривогу, і бути доброзичливими один до одного. Це те, на що ми точно впливаємо, на що ми можемо покладатись, Можливо, ми не станемо супергероями, так, суперменами, але ми точно зможемо залишитись людьми, які дбають ну, про себе і теж про інших. Ми зараз всі в новій реальності. Це означає, що кожна сім'я зараз мусить заново вибудувати нову рутину. І якби тут ми всі стаємо такими, знаєш, медіаторами. І наскільки нам вдасться домовитися з іншими людьми, настільки нам буде комфортно переживати карантин. Тому що справді, можливо, чоловік або інші люди, які живуть там з вами, вони можуть не усвідомлювати, що вам занадто складно або ще щось. І тоді це наше завдання пояснити їм так, аби вони включилися, незважаючи на те, як їм теж важко, бо ми теж включаємося в допомогу тим людям, так? Ну тобто, ми включаємося в допомогу чоловікові, і відповідно очікуємо, що він включиться в допомогу нам. І тому. А, бачиш, тут класний момент, що карантин допомагає нам теж бути такими медіаторами всередині своїх сімей. Так.
0: Угоржуюсь, в мене тут просто прийшла до мене дитина, прорвалась крізь охорону, знаєш, як на BBC, пам'ятаєш, там був такий щир, коли дитина обірвалася. Мені було дуже цікаво, але я пропоную все ж таки вже підходити до кінця. Я б ще хотіла розказати так на правах реклами, що в тебе скоро вийде книжка яка називається «Я у своєму житті, путівник до себе». Можеш трошки про неї розказати, кому, на твою думку, вона може допомогти і з чим?
1: Оскільки я працюю в психотерапії, і я працюю переважно з жінками і з дівчатами, я почала стикатися з тим, що в Україні багато людей бояться піти до психолога або до психотерапевта, або не можуть собі цього дозволити, бо це все-таки тривала робота. І в мене виникнула ідея написати книгу для жінок і для дівчат від 18 десь до 40 приблизно, які би хотіли більше дізнатися про свої емоції, про стосунки і про те, як власне, розвивати внутрішні ресурси, як поповнювати енергію і зробити це в такому інтерактивному форматі. Тобто, що це не буде просто книга з психотерапії та психології, а щоб це була книга з завданнями. Коли ти виконуєш одне завдання, переходиш до іншого, маєш якісь певні відкриття, і що тобі з ними робити. І, власне, ця книга, вона найперше буде корисна жінкам і дівчатам, тому що там багато фемінітивів, тому я кажу, що найперше жінкам і дівчатам, але загалом інформація, яка є там, вона універсальна, і якщо ви чоловік, ви теж можете робити ці завдання. І, напевне, як я вже сказала, ця книга, вона буде такою добрим інстру... таким добрим інструментом для людей, які не можуть ходити до психолога з різних причин, або до психотерапарта, або теж навіть для тих, хто має свою психотерапію, але хоче дізнати ще більше про себе. А, і, власне, це буде такий е, добрий інструмент, який ви можете теж комусь подарувати. Тому що ми створили цю книгу в такому арт-стилі. Там дуже багато крутих ілюстрацій, які малювались понад рік. І я думаю, що це може бути теж гарним вкладом для ваших друзів або для тих, кого ви любите, якщо ви їм зробите такий презент, познайомитись з емоціями, стосунками і ресурсами.
0: Ми в свою чергу хочемо подарувати цю книжку також mm-hmm. нашим підписникам і обов'язково її розіграємо. Під цим подкастом можна буде дізнатися деталі розіграшу. А я дуже дякую. З нами сьогодні була Марта Привіс.